0: מעט מאוד מדינות בנו ושיגרו בכוחות עצמן לווין לחלל. ישראל הייתה השביעית במועדון הזה. גם בתחום החלל החדש, תחום שיש בו הרבה מאוד יזמות וגם לא מעט כסף, תשאלו את אלון מאסק, לא אלמן ישראל. ברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת הפודקאסט החדשנים של TheMarker Labels בשיתוף אוניברסיטת אריאל. והפעם יש לי הכבוד לארח את אפי, מנהל המו"פ של מפעל חלל בתעשייה האווירית. אהלן. תודה שבאת. ואת פרופסור בועז בן משה, ראש המחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת אריאל. היי. שלום לכולם. אז בועז, בוא קצת נסביר את הבאזוורד הזה, ניו ספייס, חלל חדש, מה זה אומר? יש היום סטארט-אפים בכל תחום. בעידן הקורונה
1: קפצו מלא סטארט-אפים, סביב אפליקציות בטלפון יש המון סטארט-אפים, וגם בתחום החלל, שבעבר היה שייך למדינות, לצבאות, לדברים ביטחוניים, או קונגלומרטים ענקיים של תקשורת, יש היום סטארט-אפים שבאים ואומרים, אנחנו נעשה את זה מהר יותר, וחד יותר ו... ורווחי יותר, מחפשים נישות כאלה.
0: הסוג של הפרטה של, של, של התחום, זאת אומרת, אם, אם דיברנו על מדינות, על פרויקטים לאומיים, נאס"א, סוכנויות, אתה אומר היום, זה הרבה יותר חברות אזרחיות גם יכולות להיות. חד
1: משמעית, אילן מאסק, הזכרת אותו, יודע להביא קילו למסלול נמוך מעל כדור הארץ, בעלות שהיא זניחה לעומת מה שיעלה לרוסים, ובוודאי לסוכנויות
0: כמו נאסא. אוקיי, okay, אז בואו ניקח דוגמה יותר קרובה, אצלכם במעבדה, באריאל, לצד כלי טיס אוטונומיים, אתם מפתחים ננו-לוויינים, אחד כזה כבר פעיל, שני אמור להיכנס בקרוב מאוד למסלול, ואני מבין שהבאת לנו הפתעה קטנה. כן,
1: היא באמת קטנה, בערך בגודל של קופסת סיגריות. בגדול, אפשר לחשוב על לוויינות זעירה בתור תוצר לוואי של סמארטפון. זהו מערכת שצריכה להיות לו תקשורת, סוללה, מאזן אנרגטי ואיזושהי יכולת עיבוד עם מצלמות או עם AI או משהו כזה. הקושי בלוויין זה התאמה לתנאי סביבה. ואנחנו באוניברסיטה משתמשים בפרויקטים כמו לבנות ננו-לוויין, לא מתוך אה, מוטיבציה רווחית או עסקית, אלא כמודל אה, שמזרז סטודנטים ומדרבן אותם אה, לעשות משהו, במקום לעשות פרויקט של משחק מחשב או פרויקט שבו אתה עושה איזושהי אפליקציה. אתה כותב קוד ללוויין שעובד, או לפחות 80% עובד בחלל. זה, זה תענוג גדול, וזה פרויקטים מאוד קצרי טווח. צריך להבין אבל שהם לא פרויקטים למטרות רווח. אה, אה, משתמע...
0: מה, מה, מה באמת היישומים שלהם, אתה אומר...
1: אז, uh... אז, אז uh, בהכללה, מהצד, מהכובע האקדמי, זה קצת כמו אפקט אפולו. אנשים מתלהבים מהחלל, אנשים מתלהבים מרובוטיקה, אנשים מתלהבים מ... מרפואה. כן. אתה יכול להשתמש בזה. כמדרבן סטודנטים ללמוד, ללמוד פיזיקה, ללמוד מדעי המחשב, ללמוד אינטגרציה, שזה תחום מאוד מולטי-דיסציפלינרי, כל נושא החלל, וזה דורש מצד אחד ידע, נניח, בהנדסת מכונות ובחומרים, מצד mm -hmm. שני ידע בפיתוח תוכנה, ומצד שלישי יכולת אינטגרציה ולחבר דברים ביחד. וזה באמת, אני מוצא את זה כמו שיש כזה ספרים ומאמרים רבים על אפקט אפולו, שראו בן אדם אחד על הירח, כן. וזה גרם להמון אנשים להצית הדמיון. ככה אתה...
0: אבל once אתם מגיעים לחלל, זאת אומרת, יש איזשהו יישום המשכי. חד ש... משמעית.
1: אז, אז ברמה היותר, נגיד, מצחיקה, זה לייצר תקשורת עולמית. אנחנו בעצם משנים מודל תקשורת. המודל הוא מודל שמזכיר קצת הייטאג, נניח, של בלוטוס. הלוויין שלנו משדר, ואנשים טובים, מאות אנשים טובים בעולם שקולטים אותו, מעבירים את זה לקבוצת טלגרם שלנו, וככה אנחנו קולטים את ההודעות שלו. אין לנו בעצם תחנת קרקע, זה עלויות מאוד גדולות. ברמה יותר אה, אה, טכנולוגית, אקדמית, אז אנחנו מפתחים אה, ערוץ לייזר, שבעצם עליו אני אתקשר בלייזר, אה, זה דומה קצת לסיבים, אה, זה לא ערוץ שדורש אה, רישיון, ומצד שני, אה, מאפשר להעביר אה, כמות הרבה יותר גדולה של דאטה, ולהשתמש באנטנות הרבה יותר קטנות.
0: נשמע כיף בסך הכל. אה, <laughs> אפי, ישראל היא חלק ממועדון אקסקלוסיבי, אמרנו גם בפתיח, והתעשייה האווירית ממלאת מן הסתם תפקיד מאוד מרכזי, ואני מבין שחלק מהיתרונות והאיכויות שלנו קשור דווקא באילוצים, לאו דווקא כלכליים.
2: נכון, גם, אבל בהחלט כן. תשמע, מדינה קטנה, כל הנושא הזה של הלוויינות התפתח בעצם אחרי הסכם שלום עם מצרים, ולא היה לנו שום אפשרות לראות מה שקורה בסיני. ואז החליטו אנשים טובים ואיכותיים לנסות לפתח לווין, וזה בעצם משהו שאתה לא מפר שום אה, אה, אוטונומיות של שום מדינה, אתה מצלם מהחלל איפה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, וזה מאפשר לך להביא מודיעין מעולה, איכותי, ולאט עם השנים התקדמנו והתקדמנו והתפתחנו והגענו ליכולות אה, שהן בקצה, אני הייתי אומר. של היכולות שקיימות בעולם לנושא של המודיעין. וזה מ, באמת מילוצים. מאילוצים גם פיתחנו את היכולת לשגר. כן, ולשגר <אח> צריך
0: להגיד מערבה. בו נכון. בוא תסביר לנו על זה קצת.
2: בסך הכל כיוון כדור הארץ מאפשר לך לקבל, נקרא לזה, תנופה בשיגור, ואנחנו עושים את זה הפוך. <אח> אנחנו uh, בעצם uh, צריכים להתגבר על המהירות של כדור הארץ שמסתובב, סיבוב ב-24 שעות, ולכן אנחנו משלמים בדלק כדי להעלות את הלוויין uh, למסלול שתכננו. כל העולם משגר נגד הכיוון שלנו, כן. ואין לנו ללית ברירה, משגרים לכיוון הים. כדי להיות מעל הים, ולא מעל מדינות... כן, כדי זה... לא לסכן ולפגוע אף אחד, בסך הכל טיל הוא uh, משהו שיכול לגרום לנזק, ואנחנו לא רוצים לפגוע באף אחד.
0: עשינו כמה use cases מובילים בלווינות הישראלית, ממה שאתה יכול לספר, אולי דוגמאות לשיתופי פעולה מעניינים עם מדינות, סוכנויות בעולם, גופי מחקר, ורק נגיד שאנחנו מדברים על שירות ממש מקצה לקצה, בניית הלוויין, כל המערכות, האפיון, ליווי המשימה, הטריג'קטור, חישוב המסלול, הכל.
2: נכון, באמת הכל. כולל השיגור, כולל תחנות הקרקע, וכמובן הלוויינים. בגדול את הלוויינים הייתי סוגים. לוויני התצפית, שניים, יש את הלוויין האופטי, שאני מביא תמונות כמו שאנחנו רגילים לראות אותן, בעין, במצלמות רגילות, כמו שיש לנו כאן באולפן, ולוויין סער, סינתטיק אפטורי רד, אז זה בעצם משהו שנותן תמונה שהיא סינתטית. האופטיקה שלה היא בנויה מהמסלול של הלוויין, והיא בנויה לשידור וקליטה של אותות ערף. התמונה קצת קשה להבנה לבן אנוש, <אח> אבל היא מביאה מידע מעולה. יום ולילה. האופטיקה היא בעייתית, היא לא יכולה לצלם בדרך כלל בלילה, אלא אם כן אתה עובד בתחום אחר. לווייני תקשורת, יש לנו לווייני תקשורת שיושבים במסלולים מאוד מאוד גבוהים, מסלולי גר, 36 אלף קילומטר כמעט. זה תחום מפני... שישראל
0: נחשבת ל... ל, ל
2: תחום, תחום שישראל, לא בטוח שאני יכול להגיד את המילה מעצמה, אבל אנחנו בהחלט משגרים ומפתחים את כל הלוויינים האלה אצלנו. עבור לקוח זר, וגם עבור מדינת ישראל כמובן.
0: וגם תחום מזעור הלוויינים, מה שגם קורה אצל בועז, זאת אומרת, זה גם תחום שישראל...
2: נושא של מזעור הלוויין הוא באמת אילוץ, מכיוון שהמשגר שלנו יחסית קטן, גם ביכולת נסיעה שלו, ולכן אנחנו צריכים היינו להתכנס ללוויינים מאוד 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 <אח> איכותיים ביחס של ה... אפליקציה שהם מביאים והמשקל והנפח שלהם. צבא קטן בכחב כל פעם. זאת לככה, אומרת, אירופה. ממש ככה, הלוויינים שלנו מצטיינים מאוד, לווייני הלאו, אה, התצפית, בגמישות שלהם. הם יכולים אה, להביא המון המון מטרות בחליפה אחת מעל האזור, מה שאף לוויין אחר בעולם לא יודע לעשות, כי לוויינים אחרים שוקלים טון, טון וחצי, שלנו שוקלים אה, כמה מאות... בודדות, והם מאוד מאוד גמישים, וזה אף לווין בעולם לא יודע לעשות. הספיקה שלנו היא פנטסטית, מעבר לרזולוציה שלנו, שהיא טובה מאוד.
0: רק נגמרות הארבעה, אמרת שני סוגי תצפית תקשורת.
2: התחום הנוסף, שהוא מאוד מאוד מעניין, כי קצת אולי לבועז, זה התחום המדעי. Mm -hmm. ושם אנחנו גם כן נמצאים, למשל בבראשית, היינו שמה בשמחה ובששון. אולטרסאד, שזה לווין מאוד, מאוד מאוד מעניין, אם תרצה נרחיב עליו בהמשך. אני אשמח, כן. וגם בראשית 2, שהיא חלק נוסף. אז בואו... ולוויין נוסף זה לוויין ונוס, שעשינו בשיתוף פעולה עם הצרפתים, שזה לוויין מולטי-ספקטרלי. כלומר, מקבלי תמונה עם כמה וכמה צבעים.
0: אז בואו נדבר רגע באמת על בראשית 2, קודם כל. נזכיר בראשית 1, מגיע לירח, לא ממש נוחת בשלום. ממש. כן. אכזבה, אבל מכישנונות לומדים. איפה עומד בראשית 2? ובמה הוא נבדל ממנו?
2: בראשית 2 היא מעט יותר גדולה, הקונספט אבל הוא שונה. בסך הכל אנחנו בתעשייה אווירית אמורים לבנות איזשהו סוג של מקפת, שתגיע לירח בצורה דומה ששיגרנו את בראשית 1, אבל היא תקיף את הירח לתקופה ארוכה, שנים. שלוש, שש שנים, כמה שהיא תצליח לחיות שם. עליה יהיו שתי נחתות קטנות, אחת תנחת... באזור שאנחנו יכולים לראות מכדור הארץ, השנייה תנחת בצד השני שלא נראה מכדור הארץ, מה שנקרא, הצד האפל, אבל הוא לא בעצם אפל. <אח> והמקפת הזאת היא בעצם תהיה הממסר, כלומר, כל פעם שהיא תעבור מעל אותן אה, אה, נחתות, היא תוכל לקבל מהם את המידע, את התמונות, את אה, כל הטלמטריה והדאטה שאותן נחתות יעבירו.
0: ומה הלוח זמנים? אתה <אח> מדבר על מנתאי?
2: תראה, לוחות זמנים, אני לא רוצה להיכנס לזה, כי זה okay. לא כל כך בידיים של תעשייה אווירית, זה יותר בידיים של uh, Space.il, mm -hmm. uh, קשור גם לנושא של תקצוב וכל uh, uh, מיני דברים ושיתופי פעולה. אז אתם בונים
0: את זה עבורם. אבל בעצם.
2: אנחנו מפתחים את המקפת. <coughs> הם כרגע מחפשים שיתוף פעולה לנושא הזה של הבנייה של הנחתות.
0: Uh, הזכרת גם את אולטרסאט, אז, אז נגיד טלסקופ שאמור להסתכל על השמיים בתחום האולטרסגול, בהסדר רחב מאוד. ואנחנו מדברים על הנושאים האלה של חקר החלל עצמו בפודקאסט נפרד, אגב, מאוד מומלץ, עם התייחסות מאוד רחבה לג'יימס ווב, שאי אפשר להישאר אדישים למה שהם ממנו, אבל ננצל את העובדה שאתה כאן ונשמע קצת על, על אולטרסאט, באמת גאווה כחול לבן, מה, מה מתוכנן לקרות שם?
2: אולטרסאט נעשה בשיתוף פעולה עם מכון ויצמן, מכון ויצמן הוא בעצם זה שמוביל את הרעיון הזה יחד עם סלע, סוכנות, סוכנות החלל שלנו, ואנחנו בונים תלוויין. בלוויין יש כמובן מצלמה, המצלמה נעשית על ידי אלופ. האיחוד ב... בלוויין הזה, שא' הוא יושב אה, בגר, איפה שלווייני התקשורת, אבל הוא לא מסתכל לכדור הארץ, הוא מסתכל לתוך שביל החלב. והוא מחפש סופרנובות. אה, ויחסית השדה שלו מאוד רחב, אין כזה שדה דומה. האבל אה, למשל מסתכל בשדה מאוד מאוד צר, קשית, אה, בנושא, בתחום של הUV. ואולטרסאט אמור להסתכל בסדרי גודל של 14-15 מעלות אה, בריבוע כזה, שזה יחסית מאוד מאוד גדול, והוא אמור לחפש סופרנובות, ואז בעצם מה שיקרה, אה, זה סוג של סנסור שאמור לשדר לכדור הארץ, מתי להסתכל עם הטלסקופים הרגילים מכדור הארץ לאזור שבו אולטרסאט זיהה את האירוע. כלומר, הUV מגיע יחסית מוקדם יותר ממה אה, שנראה בתחום הנראה, ה-visable. ואז אפשר יהיה לתת התראה לכדור הארץ, לכל הטלסקופים שהם זמינים, כן. להסתכל על הסופרנובה ולראות אותה. גם מגיע מהר יותר מהאינפררד, מגיע כאילו, זה נכון, בעצם... נכון, מגיע מהר, אחרי הגמא, שהיא הראשונה כן. שנפלטת מהסופרנובה, ואז בעצם אפשר יהיה לראות סופרנובה, בואו נגיד, פעם, נדמה לי שראו את זה רק פעמיים עד עכשיו. כמעט במקרה. במקרה, נכון, אתה צודק, וכך יהיה לנו כלי לראות יותר סופרנובות. ולזהות כל מיני תופעות uh, את של את uh, חלקיקים שמגיעים לכדור הארץ, uh, שקורות רק בסופרנבות. Mm
0: -hmm. uh, בועז, הזכרת את זה קצת קודם, אבל באמת, אם יש תחום ככה מולטי-דיציפלינרי, שבאמת מצית את הדמיון של כולנו ומסעיר אותנו מאוד, זה, זה תחום החלל, ואתה אומר שאתם בעצם משתמשים בו כדי לעודד סטודנטים ללמוד uh, מקצועות נדרשים נוספים, עד כמה אנחנו כמדינה השכלנו לעשות את זה? ואם לא, אז, אז, אז מה כן אפשר לעשות? מדינה זה
1: גוף גדול שאני יודע עליו מעט יחסית. אני כן חושב שיש מודלים שמאוד מלהיבים ילדים ובני נוער וסטודנטים ובכלל אנשים. הרעיון שאתה יכול להיות מייקר. בעבר, מי שהיה לו נגישות למעבדה או לאיזה טלסקופ, הוא מתה מעט ואחרים לא יכלו. היום... יש סוג של דמוקרטיה במובן הזה שהאינטרנט זמין לכולם, ואני לא מכיר תיכוניסט שביקש נגישות לאיזשהו טלסקופ שפרוס בעולם, ואמרו לו, לא, אתה לא יכול. במובן הזה, אפשר לייצר היום תחרויות נורא נחמדות, אני אתן כמה דוגמאות לתחרויות שנעשות בעולם, תחשבו על איזשהו לוויין, ורוצים לצלם תמונה נורא יפה. עכשיו, אז אתה יכול לצלם הרבה, כמו שילדים עושים היום באינסטגרם, או שאני יודע מה. ולהסתכל על זה ולהגיד אם זה יפה או לא. הבעיה שיש לנו אה, רוחב סרט מאוד מאוד צר, בוודאי בלוויינים קטנים. אתה רוצה לעשות בינה מלאכותית, שתסתכל על תמונה ותגיד, אה, זאת לא טובה, זאת כן טובה. יותר מזה, שתפתח וידאו כל הזמן, ורק כשקורה משהו מעניין, תחשבו על זוהר צפוני, או איזושהי תופעה אה, אה, מעניינת בה, באיך שדברים נראה, אה, התפרצות של הר געש, או איזשהו שינוי אקלים מעניין, רק במקרה הזה התמונה תצולם, לא יודע, תידחס באיכות גבוהה ותועבר לכדור הארץ. אז הרעיון של לעשות אדג'י איי, נניח בינה מלאכותית. על uh, לווין, אתה יכול בעצם לעשות תחרויות כאלה, כי החומרה שיש על הלווין, שלנו לפחות, היא חומרה שמאוד מאוד דומה לבקרים מתוכנתיים או לסמארטפונים שיש לכולנו בכיס, ובעצם חלק מהפיתוח שאנחנו עושים זה קהילת אופן סורס, שמאפשרת לעשות תחרויות על קומפוננטות, uh, בעיקר בבינה מלאכותית ב-HAI, בקצה, על, ה,
0: על המכונה עצמה ולא בענן. שפתוחה לכולם. בינה מלאכותית זה, 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 זה דברים שכבר יותר רלוונטיים לאוכלוסייה מן הסתם יותר בוגרת, יותר מתחוכמת. אני מדבר על משהו שאפילו ברמת, ברמת ילדים, ברמת נוער, ברמת uh, בתי ספר, uh, לגייס את... Uh, בטיקטוק את... יש יותר בינה מלאכותית ממה שאנשים חושבים. השאלה <laughs> <אז> עד כמה <אז> משתמשים <אז> מודעים <אז> לזה.
1: זו <אז> שאלה טובה, אבל, אבל זה קיים שם, <אז> ויש שם כן. המון מידע. <אז> אני מכיר קבוצות נוער שעשו דברים מדהימים בעולם הביטחון, ודברים מדהימים, אתן דוגמה מהעולם הרפואי, נושא של זיהוי סרטן עור, יש כמה קבוצות של בני נוער שהסתכלו על הרבה מאוד שומות. שאלו רופאים, אימא של אחד הסטודנטים, אחד התלמידים, זה תלמידי תיכון, נתנה להם ואמרה להם, טוב, לא טוב, וכן הלאה. הם תייגו את זה, השתמשו בכמה מנויים מאוד סטנדרטיים, כמעט ללא ידע לתוכנה, וזה התגלה כטוב יותר מאשר חלק מהרופאי אור. ממש, דיפ לרנינג. כן. יש אצל בני הנוער יכולת וחריצות לעשות דברים, אני אגיד משהו קיצוני. נער או ילד שלומד פורטנייט, Uh, כנראה משתמש ביותר יכולות uh, של התמצאות, של קואורדינציה, של הבנה, אגב, של אנגלית, מחלק גדול מהמשימות
0: האחרות שהוא חובב בתיכון. אוקיי. Okay. Uh, בהקשר הזה, אפי, התעשייה האווירית uh, משתתפת הרבה, גם בהדרכות לבני נוער ולבתי ספר. ועכשיו גם דרך אקסלרטורים בעבודה עם סטארט-אפים, ובעצם עידוד אייקו-סיסטם כולו. בעצם תספר על זה קצת, אולי זה נשמע מעניין.
2: נכון, האמת היא שהיום בדיוק חזרתי מאחד מהמאיצים שלנו, שנקרא אסטרה, שיש לנו כרגע ארבע קבוצות שרצות שם. אז בגדול יש לנו שני סוגים. אחד, זה משהו כללי של תעשייה אווירית, של מאיצים בכל התחומים, לא רק בתחומים של החלל, אבל גם כמובן אנחנו... נכנסים והיינו שם כבר כמה שנים, אנחנו מופיעים שם בכמה וכמה קבוצות. וזה בעצם שלושה חודשים אינטנסיביים, שאנשים שלנו יוצאים החוצה, עוזבים את העבודה הרגילה שלהם, עובדים רק על אותו נושא, מנסים לעשות איזשהו POC, הוכחה של רעיון. הם יכולים גם להתחבר לאיזשהו גוף חיצוני שיעזור להם ולעשות את זה בשיתוף פעולה, כולל תקצוב של הדברים האלה, ואחר כך הם חוזרים חזרה הביתה, ואז ממשיכים את זה. כלומר, אנחנו לא מוציאים משהו החוצה מבחינתנו, שהוא לא ייתן לנו איזשהו benefit אחר כך בעולם שלנו. ויש לנו דוגמאות מעולות לזה. אחת הדוגמאות הכי יפות שלנו זה סאדגארד, שזה איזשהו מערכת, אה, בינה מלאכותית, אה, שעושה אה, גם גילוי תקלות בכל מיני ממדים, אם זה בשילובים, אם זה ב, בשילובי הלוויין, שכמות אה, המידע היא עצומה, או חיזוי של תקלות עתידיות. זאת אומרת, לוויין שיש לו איזושהי מגמה, תחשוב על עולם הרפואה, זה תמיד העולם שעולה לי בראש, כן? יש איזושהי אה, דגרדציה בביצועי אה, תפקודי כבד שלך. אבל אתה בנורמה כל הזמן, ואתה לא רואה את זה. כלומר, הרופא בא, מסתכל על הדבר הזה, הכל נראה בסדר, כי אתה בנורמה. אבל לאורך השנים יש איזשהו שינוי. השינוי הזה יכול להעיד על איזושהי מגמה שצריך להסתכל עליה ולהבין איך למנוע אותה או לתקן <אז> אותה. <אז> אותו דבר גם בלוויינים. דגרדציה בביצועים של המצבר לצורך העניין, של הפאנלים הסולריים, כל דבר אפשר להבין, ואז אפשר לחזות תקלות. לפעמים חיזוש של תקלה ברמה של כמה שניות יכול למנוע אסון מלוויין אה, להפסיק לפעול. עכשיו, החלק אה, האוטופי זה שהלוויין עושה את זה בעצמו, אוקיי? ולא מתחנת הקרקע. כי רגע, אנחנו הכל עושים מתחנת הקרקע, מנתחים את הכל מתחנת הקרקע. אבל העולם הזה של AI, שבועז דיבר אצלה, אצלנו, מאוד משמעותי, כי כמות הדאטה היא אינסופית, ולנו יש דאטה הרבה שנים אחורה, וגם יהיו לנו הרבה שנים קדימה, ואנחנו יכולים לתכ... לתכנן ולהצביע, פה היה אירוע, פה היה אירוע, כאן זה היה סתם, ואנחנו עושים את זה, ואנחנו ממש מממשים ממש את הדברים האלה בתחנת הקרקע. האידיאל, להעלות את זה יום אחד ללוויין, לזהות. עננים, קיבלתי פקודה, לצלם, אני הולך לצלם. אה, יש פה יותר מדי עננים, חבל, אני אלך לנקודה אחרת. Mm -hmm. אני אצלם שמה. עכשיו, אני יכול לעשות את זה באלגוריתמים, אני יכול לעשות את זה גם ב-AI, אוקיי? אז זה סטארט-אפ אחד שהוא כללי, ויש סטארט-אפ, סליחה, אקסלרטור אחד שהוא כללי, ששם אנחנו מוציאים את האנשים שלנו, ויש סטארט-אפ חדש שחזרתי ממנו, אקסלרטור. כמו שמה, אקסלרטור, <laughs> סליחה, אה, אה, שנקרא אסטרה, ששם אנחנו מביאים אנשים מכל העולם, והם מביאים רעיונות למנושאי חלל, הם מקבלים את של תעשייה אווירית מבחינת המקום. ויועצים, תמיכה שלנו, תמיכה גם של סטארבאסט, uh, שהיא שותפה. והיום חזרתי עם uh, קבוצה שהגיעה מיפן, הגיעה מפורטוגל והגיעה מפולין, ואחד מישראל. אז uh, זה, זה מרשים שבן אדם בא מיפן המיוחדת הזאתי, שבאמת תעשיית החלל שמה מאוד מאוד מפותחת, בא לפה עם איזשהו רעיון לנושא של... Uh, בקרה ו... ותיעוד של נישואים בחלל. ואחד בא מפורטוגל עם יכולת להגן על דיברי, <practically> על כל מיני <pounds> uh... <toolkit> שברי לוויינים שיכולים לפגוע, והוא יודע להגן במהויות פנטסטיות של 700 מטר לשנייה. מדהים.
0: אני רוצה רגע לחזור אליך, בועז, צופים בנו עכשיו בוגרי תארים, סטודנטים, סטודנטים לעתיד אולי, שככה מתלבטים לאן לפנות. מה הם צריכים לקחת בחשבון בעולם הזה? מה מאפיין אותו? למי אולי הוא פחות מתאים? העולם שאנחנו חיים בו
1: משתנה בקצב מאוד גבוה. לפני 15 שנה, אם היית שואל אותי אם טיל יכול לנחות ברוורס, הפיזיקה נשארה אותה פיזיקה. הייתי אומר, אין שום סיכוי. וגם אם כן, זה ידרוש כאלה משאבים, זה בטח לא יהיה אה, יעיל באיזשהו מקום כלכלי. לוויינות נניח, תמיד חושבים על לוויינות בעולם הצבאי, אבל האם לוויינות יכולה לעזור נניח למדידה יותר מדויקת של חקלאות מדייקת? תקשורת גלובלית, היום מישהו תקוע במקום ללא תקשורת, יכול להיות שעוד עשר שנים זה יראה לנו משוגע שהוא לא יכול להזעיק עזרה, או לפתוח את הממטרות שלו, את הטפטפות שלו באיזשהו מקום <אח> נידח. אני חושב שהחלל מתאים לאנשים שמוכנים אה, לעבוד קשה ולא חייבים להצליח. כי צריך לדעת, רוב הפרויקטים, הפרויקט הראשון שאנחנו בנינו נכשל. וזה שהפרויקט השני הצליח, הרבה מזל היה בזה. Okay. זה תחום... Okay. אפרופו בראשית. הוא, בוודאי. בראשית, אגב, היא הצלחה פנטסטית. מי שלא רואה בבראשית, זה כאילו... יש לנו, תחשבו על... יש לישראל אצן, והוא מגיע מקום שלישי באולימפיאדה במאה מטר. וכולם אומרים, אוי, איזה כישלון, חבל שהוא רציתם. <laughs> בראשית היא הצלחה בכל קנה מידה, בקנה מידה כלכלי, וזה שבסוף לא היה את הפוטו-אפ הפנטסטי, צריך להיות יותר בוגרים מזה. אנשים שאוהבים ללמוד, תחום החלל הוא תחום שמשתנה מאוד, והלימוד בו והעבודה בצוות היא דבר נורא נורא, נורא מהותי. אין דבר כזה שאתה אומר, אה, ah, אני עכשיו קיבלתי את ההסמכה שלי ואני יודע הכל. מי שחובב חידות, ודרך טובה בעיניי ללמוד את זה, זה להסתכל על ערוצי יוטיוב, נניח, של ספייסיקס, של נאסא, נאסא נניח במשדרת שידורים שהם לייב נניח ממאדים. תחשבו על זה, וידאו מגיע מאיזשהו הליקופטר במאדים, אז הוידאו יורד לגששית, ומהגששית למקפת, מהמקפת בשידור מטורף עובר לאיזושהי אנטנה בקוטר 77 מטר באוסטרליה או שאני יודע איפה, ואנחנו רואים את זה ומסתכלים, אהה. זה לא full HD, זה לא מוצא חן אני, אני צוחק כמובן, אבל זה דבר מדהים, וכשמסתכלים על זה, אותו הליקופטר, חלקו הגדול בנוי מ-open source, ואנשים שמצאו בו תקלה, גם הצליחו לתת לו firmware ולעדכן אותו. אז אנשים שאוהבים לאלתר, אוהבים לפרק את המדפסת ולהבין איך היא עובדת, ולא חייבים להצליח, ב... זה, בסוף חלל זה, וגם רפואה, זה תחומים... שהם לא תמיד אה, מגיבים יד. זה לא אה, כמו לפתח איזושהי אפליקציה שמיד אתה רואה את הדברים.
0: דברים לוקחים זמן. עוד דבר, אפרופו זה, מפתחים אצלכם לא רק לוויינים, אולי כמה מילים על כלים נוספים שהעמדתם על הרגליים או על הכנפיים, האתגרים הטכנולוגיים שפיצחתם. אני חושב שמעתי הסבר מאוד מעניין שלך על חיקוי יכולות ותכונות של חרקים לטובת חחפנים.
1: אז כל פעם יש שאלה, האם נניח מכונה מסוימת היא חכמה יותר מבן אדם. אז אני אציין קולגה שלי שהוא פרופסור לרובוטיקה, פרופסור ניר שוולב, שהוא אומר, תשמע, אולי. אבל אני עוד לא ראיתי שום מכונה שמתקרבת למדוזה. עכשיו, מדוזה, אין לה עיניים, מדוזה רגילה. אין לה, אין אין לא יודע, אין לה שיניים. אתה, אתה מעליב אנשים שחוקרי מדוזות, בסדר? יש אנשים שזה זה... ויותר מזה, יש טוענים שנניח, אנחנו לא יודעים לעשות AI של אה, אה, אמבה מבחינת מערכת חיסונית וכאלה. אה, לפעמים אנחנו מסתכלים, נניח, על רחפנים. כולם נורא גאים ברחפנים, או במל"טים, או במזל"טים, ואז אני אומר, וואלה, באמת יפה. אבל הם מחזיקים לרחפנים שלנו, המסחריים, לחצי שעה, שעה, מלטים, מזלטים, ליום-יומיים. סיס חומות, ציפור קטנה ונחמדה, חיה שמונה חודשים באוויר. היא ישנה באוויר, היא אוכלת באוויר, היא שותה, זו הציפור המדהימה הזאת שמצליחה עם המקור להכניס כמה סיס... אפשר לא לדבר על עופות נודדים, על אלבטרוס שעושה את אותו מסלול ביבוד מניו כן, כן, אבל, אבל תחשוב על זה שהסיס שה גם עושה דברים מדהימים והוא היא בסדרי גודל. אני דווקא מסתכל קטן, אני מסתכל על פרפר, אומרים לה, הרחפן שלך הוא לא רציני, הוא לא עמיד ברוחות. אז אתה מסתכל על פרפרים, הם, הם בעצם, הם, 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 הם נישאים ברוח. ואגב, פרפר אפשר למנות ממש בשיקולים של ספירה ומשקל. כמה יחידות לוגיות יש לו במוח, זה מעט מאוד, וכמעט הכל מושקע ב, בלראות ובלהבין רוח. ובסמארטפון שם יש הרבה יותר, ואנחנו לא יודעים, ופרפרים מנווטים, ופרפרים יודעים לנחות. אז אפילו אירוע כזה, אני בכוונה מסתכל על דברים קטנים של צופית, שמצליחה לעמוד מול הפרח, לעשות את הבקרה על הרוח, ולשאוב צוף מאחד לשני, זה דברים שאנחנו לא מתקרבים אליהם. בעיניי זה מדהים להסתכל על הטבע ולנסות לחכות חלק מהדברים האלה. חלק מהדברים אנחנו יודעים מצוין, נניח נושא של ויז'ן, יש היום פריצות מדהימות ביכולת של לזהות, בהקשרים של מערכת חיסונית, שכמו שאפי הציג, בסלפ-אובזרווינג, ביכולת לתקן את עצמי או לפענח את עצמי, אנחנו עוד רחוקים.
0: הזכרת לי את ההתלהבות שהייתה לי כשראיתי לייב צפרדע מתבאסת על זבוב, אמרתי, מתי אני אדע לעשות את זה? מטורף. נקודה, אני מניח כאובה קצת לשניכם, אולי, אולי לכולנו, אולי עקב אכילס של, התעשי... של המחקר והאקדמיה בכלל בישראל, זה תחום התקצוב. אפי. אני מניח שהתקצוב שמקבלת כאן תעשיית החלל, בהשוואה נניח למדינות אחרות, כאחוז מה, 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 מהתוצר או מהתקציב, הוא לא מהגבוהים.
2: נכון. קודם כול, תעשייה גדולה כמו שלנו, זה לא תעשייה שמקבלת תקצוב בשביל, אתה יודע, לעשות מו"פ. אם היא מקבלת, אז היא מקבלת תחת הזמנה לפתח איזשהו תת-מערכת או מערכת שלמה כמו לוויין. והתעשיות הקטנות היום קצת יותר נהנות בנושא הזה של החדשנות, ומקבלות טיפה תמיכה מרשות החדשנות וממשרד המדע. והיום זה יום מיוחד, דיברנו על זה, אני חושב, לפני כן, שדווקא היום, או אתמול, יותר נכון, התפרסם אה, סדרי עדיפויות של אה, משרד המדע והחלל נמצא שם ברשימה של החמישה החמי, נושאים המובילים, ובדיוק בדרך לכאן שמעתי את השרה מתראיינת ומספרת על זה, ואני מאוד מאוד שמח. אני מקווה שזה שינוי מגמה. אין מה להשוות את כמות ההשקעה שהממשלה שה, אה, או המדינה משקיעה בחלל ביחס למדינות אחרות. זה סכומים זעומים. אני לא רוצה להיכנס למספרים כדי לא לעשות עוול לאף אחד, אבל זה באמת כלום, מעט מאוד. וצריך להרים את העסק הזה ולקדם אותו, כי זה מושך את כולם אחר כך, אוקיי? זה מושך את האקדמיות. שזה מאוד חשוב, זה מושך מאיתם את הסטודנטים, זה מושך אחר כך את הנגזרות של הטכנולוגיה שמגיעות לכל דבר. כן, אני לא זוכר אם סיפרתי לך את זה, אבל חברה ששכחתי, תשמע, פיתחה יכולת להפיק מים מסוג של מתכות על הירח. חברה ישראלית. והיכולת הזאת, ההפוכה, התבררה כמשהו מדהים. כלומר, להפיק מתכת ממים, שהוא, והתוצרים שלו הם תוצרים ירוקים, הוא משהו פנטסטי. אז זו דוגמה למשהו שאפשר לקדם ולפתח בתעשיות החלל, ויש לזה כנראה השלכות אה, מאוד מאוד משמעותיות לחיים שלנו כאן. אז אני מקווה שהמגמה הזאת תשתפר ותעלה ותיכנס למודעות של אה, המדינה שהנושא הזה של השקעות במו"פ, בתחום של החלל, הוא משמעותי והוא חשוב והוא תמיד ישלם את עצמו. בצורה רחבה לכל המגזרים, גם לאקדמיות, גם לתעשיות וכמובן גם לבתי הספר. לא נשכח את זה, כי יש לנו בתי ספר מאוד מאוד איכותיים, כדאי להזכיר אותם, אלה שבנו את תוכפת 1 ו-2, והם מתקדמים בנושא הזה וילדים עוסקים בזה, וזה מאוד 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 חשוב להם, גם במגזר, בכל המגזרים, גם במגזר הערבי, גם במגזר הדתי. החילוני, זה מאוד מאוד חשוב, זה מקדם את החינוך, מקדם את הילדים, הסקרנות שלהם היא מאוד מאוד גדולה, וזה מאוד מאוד חשוב להשקיע במו"פ כדי לקדם את כל החזית הזאת של האנשים שעוסקים בחלל.
0: ככה לקראת סיום, אני שואל את עצמי או אתכם, האם יכול להיות שיש כאן, יש עכשיו איזושהי מגמה של חזרה לחלל, כן? אנחנו רואים את תוכנית, תוכנית החזרה לחלל, של, על הירח של נאסא. שבינתיים נדחית, אבל, אבל זה יקרה, אחרי הרבה שנים של סוג של קיפאון, משימות מאוישות, והמרוץ המקורי לחלל התפתח כחלק ממלחמה קרה כמול, מול יריב. יכול להיות שעכשיו היריב הוא בעצם מבית. הוזכר כאן אילון מאסק, זאת אומרת, יכול להיות שהתעשיות היותר ממוסדות, נאסא וכולי, בעצם מתמודדות עם תחרות מסוג אחר לגמרי, מסוג חדש?
1: אתה שואל אותי שאלות על תעשייה, אני... אשתי טוענת בצדק שאני שאני שאין לי מושג כמה היה... כסף יש לי בארנק ו... או בבנק. זה... אז קודם כל הכל צריך להבין, אקדמיה כמעט תמיד אה, לא יודעת ל... והיא לא צריכה לייצר מוצר מוגמר, אה, בטח לא לווין, אבל גם לא אה, סטודנט. יכול להיות שהסטודנט שיוצא מתואר שני באוניברסיטה אה, הוא לא אלוף העולם בתחום ספציפי, והוא צריך לראות לו כישורים מעולים. אני מתחבר למה שאפי אמר בהקשר הזה שצריך לייצר כוח אדם מעולה. ובשביל, אנחנו בעולם תחרותי, עולם קשה. ובו, התחום הזה של חלל הוא תחום, הוא, הוא, הוא תחום, סליחה על הדבר הזה, הוא אליטיסטי. הוא תחום שדורש אנשים מצוינים. והאנשים האלה מצוינים, יכול להיות שהם באים מפיזיקה, ויכול שהם באים ממתמטיקה, יכול, שהם, מדעי המחשב, יכול שהם באים ממדעי המחשב, יכול שהם באים מכל מיני תחומים, יכול שהם מייקרים גאונים. אבל צריך להיות מצוינים בדבר הזה, ואני חושב שזה לא מילה גסה להגיד שהייתי מאוד ש... ההתייחסות לא תהיה כמה אנשים עוברים חמש יחידות, אלא כמה אנשים באמת מצוינים במתמטיקה, בסדר? ריגרדלס כמה יחידות יש להם. לגבי ביזנס מודל, תראה, אוניברסיטה צריכה להוציא אנשים מעולים. אני לא חושב שהיא צריכה תקציבים כדי לבנות תעשייה, לשגר לווין, זה עולה. הון, היא בדרך כלל מייצרת... פרוטוטייפינג, היא מייצרת דברים אקדמיים, מחקרים וכל מיני כאלה, שדברים אדירים שאפשר לעשות בעולמות האלגוריתמיקה והסימולציה. בהקשר הזה, אני חושב שהתעשייה צריכה להוביל את הפן העסקי הרציני, כי, כי כך זה נכון בעולם. הנקודה היא שאנחנו קצת שמרנים. אני אומר רגע לאוניברסיטה, אנחנו מלמדים פיזיקה ניוטונית, אולי קצת אה, פיזיקה מודרנית. הדיסציפלינות שלנו הן די קבועות, ומה שאנחנו רואים יותר ויותר, שהעולם, החדשנות, הוא, הוא מזיז את הפרצלציות, הוא מזיז את הדיסציפלינות. ובהקשר הזה הייתי מאוד שמח. שסטודנט שיש לו רעיון מבריק והוא בכלל בא מהנדסה, יוכל לעשות פרויקט עם משותף שלו במתמטיקה או בכלכלה בתחום החלל, בהנחיה שלכם. ובהקשר הזה נדרשת באמת גמישות. הייתי גם שמח שסטודנטים יוכלו לעשות סטאז' בתעשייה, אני חושב שיש לזה ערך אדיר, היום מזלזלים בזה, אבל אני חושב שזה דבר נכון, זה רמה אישית.
0: אפי, מה אתה חושב על התיאוריה הזאת, שהמרוץ לחלל חוזר בעקבות ככה דווקא של התעשיות
2: האזרחיות? <אח>
0: רק בשביל זה, זה היה שווה. זה נראה, כן.
2: <אח> <אח> לא, <אח> כי במקור נגיד של האלה התחילו בעצם בתקופת טראמפ. ו בדיוק, ו זה משהו חדש, מין סוג של, בואו בוא נעשה את הירח האב, או מקום ומחצבות לחומרים איכותיים, הסינים מדברים על זה הרבה. כן, <אח> היריבות מול
0: הסינים היא גם בהחלט.
2: ואילון <אח> <אח> מאס מדבר, אני רוצה להגיע למעדין, להיות שם כן. ראש העיר של איזה מיליון תושבים או משהו כזה. Uh, כי אין מקום על כדור הארץ, וככה. אז uh, אני, השאלה שלך הייתה יותר בנוגע לדעתי בין נאסא לסוג של אילון מאסק הזה, כן. לי, נכון? Uh, באמת שקשה לי, לי, לענות לך, אם זה באמת איזשהו סוג של מאבק שקיים ביניהם, או שנאסא... נגיד גם כן.
0: שנאסא משתמשת בחום, בחלק מהרכיבים uh... של, של SpaceX ו...
2: ו, ו כל התחנה, ה עוברת כן. לידיים פרטיות, ואילון מאסק... Uh, uh, SpaceX ובואינג הם כן. אלה שייתנו את השירותים uh, לתחנה בעתיד הקרוב. תוך כמה שנים זה יהיה בידיים פרטיות לחלוטין. Mm -hmm. uh, ושם יש תחרות גדולה מאוד, הנושא של התיירות, יש כנראה אנשים עם uh, יותר מדי כסף בכדור הארץ. ואולי אפשר לשלוח אותם למאדים.
0: זהו, אז דיברת על תיירות, ואנחנו באמת <coughs> נסיים בנקודה הזאת. בועז, התחלנו בניו ספייס, תן לנו עוד טעימה ממה שבדרך, או שניכם, ממה שבדרך, האתגרים הבאים שהאנושות צפויה לפצח בתחומים האלה, ומתי נוכל לקפוץ ככה בקטנה על ירך בירח. <laughs> <laughs> לא, רוב האנשים לא
1: אוהבים את הירח כל כך, הוא okay. סביבה מאוד קשה, יש שם אבק קטלני. <laughs> וטמפרטורות מאוד נחמדות. וטמפרטורות מאוד נחמדות. אני כן חושב שכדאי להסתכל על הדברים גם דרך מטבע אקולוגי. הרעיון הזה של להגן מפני, להסתכל שיהיה לנו דאטה על ההתחממות הגלובלית, שיהיה לנו דאטה על חקלאות מדייקת, שיש דאטה על אסטרואידים שיכולים לפגוע בנו. הוא גם אם לא נשים אדם על השמש, יש לזה ערך לדברים האלה. לא תמיד צריך להביא אדם. אני מבין שזה מושך, שזה נורא מגניב לראות חללית מלאה בקופסאות שימורים וכזה...
0: למרות שהרייטינג של זה מאוד ירד, בגלל זה פרויקט אפולו נעצר. אבל הוא חוזר עכשיו. עכשיו הוא חוזר, באיזושהי סיבה. אתה שואל את השאלה למה, בדיוק.
1: זה מעניין. אגב, יש גם דברים מעניינים בתחום ה... יש המון פרויקטים ברפואה, וגם במחקר בסיסי סביב תחנת החלל, אפילו דברים כמו uh, לעשות uh, uh, כל מיני אפליקציות של החל מסיבים אופטיים באיכות מאוד גבוהה, כי אין uh, כבידה או יש מיקרו כבידה, כנ"ל לגבי כל מיני אלמוגים שבונים עצמות, ויש עוד מחקרים רבים שאני לא... את לא, אני בכלל לא יודע. יש גם הרבה מחקרים בסיסיים בנושא של היווצרות uh, החיים וכל מיני כאלה, ו... דווקא באבק החיצוני של תחנת החלל יש כל מיני מחשבות שדברים יכולים להיווצר שונה ממה שאנחנו חושבים. לענייננו, יש ערך לחלל, גם אם גם, שם, אם, לא גם אם לא נהיה שם כרגע בעשרת אז, אז רק נזכיר
0: פעם שיש לנו פודקאסט שלם ומומלץ בסדרה על האפשרות באמת שהאדם ייאגר למקומות אחרים, והאם יש חיים במקומות אחרים. אפי, סיום שלך, ממש במילים ספורות, ככה, כיוונים עתידיים בתחום.
2: קודם כל, אני הייתי משנה את המושג מ-New Space ל-Nex space. אני חושב שהיה איזה שוק של Buzzword שנקרא של New Space, שהוא הרבה באמת, כמו שדיבר על זה בועז... עולם ישן בו, עד
0: היסוד נחריב, מתחילים מחדש. כן, מתחילים
2: מחדש. היום כל אחד יודע לעשות לוויינים, זה נכון, זה טוב מאוד, אבל ה-Nex הוא דבר יותר משמעותי, יותר ממוקד למשהו שאפשר להפיק ממנו יותר עבור אנשים שחיים על כדור הארץ. ובאמת שאני לא נביא ולא יודע מה יהיה בהמשך, אבל באמת שהנושא הזה מתקדם, והסטפים, הצעדים הם יחסית מאוד מאוד איטיים, כי זה חלל, והמחיר הטעות הוא מאוד מאוד גבוה, אבל אין ספק שאנחנו נראה ונרגיש דברים שמתפתחים ומתקדמים, הן בתעשיית המדע, הן בתעשייה של, החל... של התיירות, וגם אפליקציות ביטחוניות, Uh, שהדמיון uh, כאן יכול uh, uh, לשחק הרבה, ואני לא יכול להרחיב על זה. כאן לא נתקיל
0: אותך. מרתק, ונשמע שהספייס הוא לחלוטין לא הפיינל פרנטיר, זאת אומרת, יש לנו עוד הרבה, הרבה מה לעשות שם. פרופ' בן משה ואפי מהתעשייה האווירית, אני רוצה מאוד להודות לשניכם, להזמין את הצופים והמאזינים, ואתכם, לעוד פרקים בסדרה. חפשו אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים החדשנים. ביי בינתיים.